0: 是 struggle with me， 我是何燕燕
1: ，我是新安，我是正正
0: 。呃，这一期呢，我们非常高兴请到了 Room 中文站的发起人 Jessie， 我们想一起来聊一聊使用 Room 的感受啊，包括使用 Room 之后我们生活和工作发生的一些变化。Jessie， 要不先和大家一起打个招呼
2: ？啊、uh, ，Hello， 大家好，我是 Jessie。然后我稍微介绍一下自己，就是我是一名野生创作者。嗯我自己在做一个呃内容社区，叫胖车库，然后胖车库有自己的网站和和那个公众号，然后主要是做一些加密货币，还有这个创业者，以及呃一些有有趣的，就是呃人的故事的这样一些内容。然后我自己的工作的话，谋生的那一部分呢，就是我自己是呃会做一些。呃，独立的咨询工作也是与这个创业和创新相关的。然后我在去年的时候，去年五月份的时候，就是发起了 Room 中文社区和 Victor 还有呃 Jimmy， 就是我们三个当时发起了这个社区，后来就有了就是现在这一批这个 Room CN 的小伙伴以及我们的呃社群和 B 站啊，还有我们的 Room 的呃公共图谱。嗯，我们开始和 Room CN 还有
0: Jesse 有交集，大概是开始 Jesse 在 B 站里面给我们留了一条留言，强烈推荐 Room。那个时候，我和欣欣其实刚刚知道有 Room 这个东西存在，然后在纠结太贵了，然后不知道到底该不该买，然后就试用了一下，发现软件实在太好用了。之后呢，我就回了一条消息，告诉 Jesse 说我们也入坑了。这时候他就发来了 Room CN 的。呃，群的二维码，然后我们就加到了群里。就是在中文站里面，真的学习到了很多东西，特别感谢你们。呃，要不我先大家介绍一下 r o m e 到底是什么？因为可能有些观众朋友不是非常了解 Roam。就 r o m e 的全名是 r o m e Research， 它是一款笔记软件。去年开放了申请，然后受到了很多所谓笔记爱好者啊，或者知识管理爱好者、啊、的关注。r o m e 出现之后呢，也给了很多开发者一些启发吧。所以很多新的笔记软件也相应的出现了。关于 r o m e 更详细的介绍，大家也可以关注 r o m e 中文站，它里面有很多介绍性的视频，就包括我们自己也做了几个简单的视频讨论，我们是怎么用的。简单来说呢，我觉得 r o m 和呃，以往的一些笔记软件一些不同或者说突破的地方，就在于呃快结构的应用和双链的呈现。之后我们可能还会更多的提到它吧。那我先简单的说一下，就是关于快结构呢，呃，大家可以这么想象，就是传统软件中我们对笔记操作大概就是一篇一篇笔记为单位，我们无论是给它加上标签呀、啊，或者是分类建文件夹，还是复制粘贴分享，都是以一篇一篇笔记为单位的。但是现在呢，在 ROM 里，它操操作就像一些大纲软件那样，我们可以给一个段落或者说一个 bullet point， 以段落或者 bullet point 为单位打标签，或者移动呀、引用啊、嵌套呀等等的。这样其实改变了我们对文呃笔记文档操作的颗粒度，也就更方便我们在文档中建立信息之间的关联，或者是反复组合使用一些观点。就是双链，我们可以这样理解：就是平时我们做超链接呢，是把一个东西 A 假设 A 连接到 B。但是我们在看 B 的时候呢，通常其实不知道它是 A 引过来的。那么反向链接就是建立了从 B 到 A， 就是我们看到 B 的时候能够呃受到提示说是 A 链接过来的。那么从 A 到 B 和从 B 到 A 加在一起就是一个完整的双向的链接。我个人认为，其实呈现反向链接是一个非常有意义的功能，但是。我个人觉得更重要的，也就是肉比其他有双链的软件做的更好的是，它非常完整的呈现了呃双向链接的语境，也就是说我们为什么建立了这个关联，设置这个联系，周围我们都在说什么。呃，我觉得这个可能是更重要的吧
3: 。关于 r o m 的介绍，其实差不多就到这儿了哈。嗯，主要我们详细的具体的它的特点啊，还有我们怎么使用的，后面就会聊到。所以我想先问一下我们的嘉宾 Jesse 一个问题，就是你刚刚提到自己的职业是独立的咨询师，对吧？然后因为我们几个都是呃。文科的博士，然后对商业方面的东西不太了解，就想问一下，说你这个工作做独立的咨询师是一个什么样的工作呢？能不能大概的介绍一下，以及它需要你去记很多的笔记吗
2: ？我其实用 r o m 是这样的，我基本上会把我的工作以及非工作的部分都会放到，就是 r o m 里面，只要是涉及到文字的这个部分，我都会去呃放到 r o m 里面，所以我对 Room 的依赖，呃也不能说是依赖吧，就是我会。呃，用它作为我的一个工具是非常高频的，就就每天我可能会用到几个小时，甚至至于我自己自己的那个咨询的工作，我觉得它和我其他部分的用力其实属性是差不多的，因为我们都会记一些东西在 daily notes 里面。我的咨询工作，我也我也只是把就是呃每天要做的一些事情，然后放进去，就是持续的 track 这样一个 p a s s 像我自己的兴趣，我刚才说了，就是我自己在做，呃，就是搭建我的那个内容社区，包括就是那个写作实验室。然后那个东西的话，我也是就是把我每天的一些 input 的一些内容，然后见的一些人，就是读到的一些东西、学到的一些东西，都放到 daily notes 里面，然后持续的形成这样一个 p a s s 我我想说的意思就是，这两者之间其实没有什么太大的区别，就是你的工作和你的非工作，你在这里面做的。ROM 里面做的事情都是差不多的
3: ，所以就其实你两方面的东西都是写在同一个 graph 里面，就一起混合着去记的，都记在 daily notes 里
2: 。对，没有什么特别明确的区分，比如说这一部分啊，就是我放在那个侧边栏，我说这一部分就是工作，然后那一部分就不是工作，我没有这种东西。就是我知道我每天都要干这些事所以说我就会都把它放进去。然后我需要的呢，就是一个 pass 来告诉我。就是我要想找到这部分的时候，它就在里面，而且它的那个 context 是完整的，是持续的，对，是有这个双链套一个，或者说从一个洞到另一个洞，你可以看到这个东西是来龙去脉是怎么样。的。哦，补充说明
0: 一下，就是 graph 就相当于我们可能习惯的笔记软件里的。一个笔记本、记事本，或者说一个文件夹，我们就把所有的相关内容汇总在一个 graph 里面。有些人可能会区分工作作为一个 graph， 学习是另一个 graph， 也有很多人可能就更习惯把所有东西放在一个 graph 里面。然后 daily notes 呢是 Roam 的一种组织方式。我们在使用一些传统笔记软件的时候呢，第一次使用之前里面是空的，什么都没有。但是 r o m m 打开之后，它就会按时间序列串起来，每天你打开都是一个新的 daily note。就是你每天都可以，呃，有一个新的页面在上面写下所有的东西，它会以时间线串联起来。当然，你也可以创建以内容为中心的 page， 在和时间线关联或者不关联都可以
3: 。嗯，我昨天还看到你在 Twitter 上面刚发了一条，就说觉得 Roam 好像是一个想法的乐高，就是把不同的 block 去拼在一起，像拼玩具一样，对吧？对对对
2: 对，那个是昨天 Connor 就是创始人他。他发了一条推特，他说：“大家眼中的那个 Rome 是什么样子的？”当时我的第一反应就是，呃 ，idea 乐高。为什么是这样呢？因为我是研究区块链的。就我当时 Rome 这个产品，它给我的一个就是 impression， 或者说它最吸引我的那个时刻，就是我觉得它很像区块链。为什么说很像区块链呢？就是 Rome 的单位它也是 block， 然后区块链它也是 block。block chain 就是把这些 block 给连接起来，然后呢去形成一条链嘛，然后它不可篡改、不可可以追溯，然后你的交易啊什么的都可都可以在链上非常清晰的那个展示给你，然后它也是有一些就是特殊的属性在吧。然后 Room 的话呢，它当时那个结构我虽然不太清楚它的 technical 的那个结构，就是它用的什么语言我都不太清楚，但是它给我的那个感觉，它就是一个 block chain， 然后后来也是证实了我这个想法，就是啊 blocks。四二的那个 Chris，Chris Chris 他就说，他就发了一条很长的 Twitter thread， 然后就是说为什么 Block 是他最小的单位，这个事情非常重要在 Room 里面，因为这个是以前的所有笔记工具都做不到的一点，就包括我不知道有什么笔记工具啊，其实我之前就没有怎么太用过笔记工具，像什么印象笔记，像什么 Evernote， 这就是那个 OneNote， whatsoever。就是那种东西我都没有太用过，我最常用的是便签备忘录，还有文件传输助手，就是微信的这这个文件传传输助手我用的比较多。对，所以就等于没有用过那个笔记软件。就是以前那些笔记软件就跟我用 Word 是一样的，就是它没有一个最小的单位去承载你的你的 idea， 所以你没有办法去把它拼接起来。为什么拼接这个事情重要？因为你就可以用它来造积木了呀，对吧？如果你不能抽出来，如果你不能 isolate， 你怎么去 make a combo， 对不对？就就我们的目的其实是为了 make a combo。make a combo 的意思就是要创造，就是你借鉴过了别人的东西，然后你形成你自己的东西，再把它组成一个新的东西。你是要去 create 的，你不是要去，对吧？就留在那儿。这这就是为什么以前的笔记软件所有的东西都留在那儿，因为你抽不出来。你抽不出来，你就只能留在那儿。你你回去看的时候，那就是一坨，那就是一堆，对吧？一堆垃圾在那里。所所以所以，所以所以这就是我想说的，就是嗯，因为那个 blockchain 里面又衍生出了一些，呃，这个我就不详细说了。就是就是它里面会衍生出来很多 memes， 就是那种魔音，就是它会比喻。呃，比喻说 blockchain 啊，啊，还有这个什么去中心化的金融啊，还有去中心化的 everything， 他们会像什么东西？然后解释给人们会更容易理解，然后大家就会把这些东西形容成乐高。对，比如说去中心化的金融，它就是它就是金融的乐高，是吧？反正就是这一系列的 idea， 让我联想到了就是 ROM， e 然后我就给他就做另外一个模因，另外一个比喻，让大家更好理解，就是说，我觉得它就是一个 idea 乐高。
0: 嗯，我很喜欢这个比喻，就是可以想象乐高那么多小零件，然后可以拼出不同的形状。其实就是相当于我们把我们不同的想法，然后经过不同的组合，它其实可能是指向更大的一个输出的文章、嗯，不同的更大的，服务于更大的观点。对、
2: 嗯、，block the reference 其实它是乐高的一个属性吧，我觉得是蛮重要的一个属性，就是。拼乐高的时候不是有不同的积木块嘛，对吧？有大的，有小的。就衡量这些乐高积木块的一个一个标准，就是它的那个 block reference 的数量嘛。对，所以在将来，我我这个人就很喜欢很喜欢想象，就是这个产品的将来能够形成一个什么样的呃状态。那那你怎么去分辨这些积木块的大小？它就可以去通过这个 block reference 的一个数量，就可以去呃 sort of。辨认出你这个积木它的价值有多大，因为 Twitter 我们知道有的时候会会看那个转发量啊，还有什么的，然后在 Room 里面呢，相应的就是用那个在在旁边呢有一个数字嘛，就是你引用了多少，然后你引用了多少就说明你在重复的去使用这个观点，这个观点对你来说是很重要。当然，如果那个 multiplayer 的那个 graph 就是协作的 graph 都开了打通了之后呢。那你就是可以，你这个东西被别人引用了多少，那这个就相应的产生出来了更大的价值
3: 。我自己拼乐高的时候，我感觉也是跟 Block 有特别相似的地方，就是那个 Block 它的 reference 对我来说就相当于说。这个 block 它能够跟另外哪一个 block 结合？就是乐高，你知道它是一定是某两个才能对在一起的。然后就这个 block reference 它可能被很多个其他的，就是如果它有很多 reference， 就可以跟很多其他的 block 一起连用，然后构成更大的东西，是那种感觉。对。然后刚刚 Jessie 提到那个 multiplayer， 我也觉得那个是让我非常兴奋的一点吧。就是在想象当世界上有很多很多的 room user 一起来开一个 graph 的时候，那么我们就相当于有越来越多的乐高的零件，然后一。起来把它搭建成一个特别大的东西，就是是一个很无限的一个过程吧，我
1: 觉得是,是无限量的。是的，是的。嗯嗯，那我想问一下，你们就是这个 block reference， 或者是说你这个 block 的大小或者重要性和这个创造性是什么关系呢？
3: 我觉得所有的创造的东西，它不是说你从脑子里突然迸发一个，它一定是有一定的积淀在那里的。就是什么是创新呢？它就是 new connections， 就是两个已经有的东西，或者是好几个已经有的东西，然后它碰撞在一起，然后起了这个 spark。如果当一个 block 它有很多很多的 reference， 它可以跟很多东西组合和聚合，然后可以发生很多化学反应的时候，它就更容易带来创新。
1: 那，呃，这个问题是问给 Jessie 的，就是在你使用文件传输助手以及备忘录的时候，你觉得实现创造性是很难的事情吗
2: ？呃，是，所以我我把这一类的东西跟那个以前的笔记工具就都归为一类了，就是它就是没有为创造性这个呃提供什么有益的帮助，因为它没有去把东西给分离出来。嗯就是形成那种块状的结构，怎么说呢？就是可能也有帮助吧，但是帮助我觉得不会像 ROM 这么大
1: 。那你使用 ROM 之后，你的创造性最直观的表现是什
2: 么？最直观的表现就是写文章写的更更多了。<笑><笑><笑><笑>我觉得我那个应该现在称不上是很好的创作，因为我还在学习。我我写文章就是大概有一年多了吧。嗯<笑>刚开始那个就是把胖车库这个东西想做这个东西的时候，是我呃翻译 Novel 的那个《How to Get Rich Without Getting Lucky》呃，如何不靠运气变得富有那个系列。嗯、那个时候开始，我才接触就是文字这个东西。期间是相当于没有原创、嗯，就是很少的原创。我只是在翻译它的内容，然后在学习它的内容，吸收它的内容，消化它的内容，嗯、然后这个过程一直过来。然后到去年的时候，去年大概就是 Room 的那个时候，对，当时我就觉得我可能到了一个阶段了、嗯，就是我吸收别人的东西，我可以，我没准可以自己去把它那个形成我自己的一些东西，然后拼拼凑在一起，形成我自己的一些呃 knowledge 也好，或者是我自己的一些 idea，、呃、嗯的一些产出了，就是去组我自己的那个乐高了。嗯，对，就是这个过程，它给我的感觉是完全不一样的。就是我从那个翻译， y o u know t r a n s l a t i n g others' idea， 然后进入到了一个自己去去写作的一个一个过程。就是这个过程一开始真的你会有有很大的包袱啊，这就是我想说的第二点。为什么它就是 Roam 对于我除了创造性之外，它就是能让你自己看到你很多不足，并且让你还能坚持下去。就是他让你看到一个真实的自己、嗯。就比如说我吧，我会在笔记里面写很多就是心里话，就是我会自己跟自己在里面说话，然后我就会意识到我的很多问题、嗯。然后意识到这个问题之后，像以前的话，我就是可能直接就不干了，就，哎算了，就就就不干了，<笑>就就就,就我感觉我好像不擅长。<笑>嗯然后现在不是，现在就觉得很神奇的一点就是，你写下来之后，你自己进行了一个 meditation， 就类似于文字的冥想之后，你会得出一个结论，就是说，好，好像也没那么糟糕嘛，是吧？那那就继续做呗。嗯、他给你自己相当于一个 motivation， 去面对你自己真实的那种非常差
3: 、缺点
2: 很多的一个自己，然后接受它，接受它之后，然后下一步就是干吧。<笑>对。<笑>就这，这是很，我觉得这是很重要一点，这这比那个创造性甚至还要重要。对我觉得这一点克服了之后，呃，就包括我写作这个过程，我其实写的很不好，我一开始写的很不好，我自己都知道我写的很不好。然后，但是你必须得坚持，因为你很喜欢，因为你很热爱你的行业。就是呃，不管是我做咨询的行业，就是创业者这个这个社区，还是说，还是说这个区块链，我我很热爱区块链、加密货币，就是这这样一个。这样一个行业，然后我就是要做一些 interpretation， 我就是要做一些 storytelling， 那怎么办呢？你就必须要发声啊，你就必须要写东西，你就必须要把这些东西展展现给越来越多的人。虽然说很多人不认可，但是你看到了其中的价值，你就是要做这个 interpretation， 所以，所以我就会强迫自己去写，写写写，然后 room 它在这个过程中就提醒你。就是坚持吧，什么也别想了。
1: <笑>对，呃、uh, ，很 inspiring， 就听起来感觉是你在 r o m 里面进行了一个对自己全面的记录，然后实现了你生活、工作以及思想的一元化，再然后就是治愈了你之前的一些、治愈了一些自我怀疑方面的对问题对对。是的，是的。嗯很像一场那个心灵净化之旅、嗯
2: 。所以说这个工具对我来说，<笑>它不是一个工具、啊，它就是你塑造了另外一个自己，在提醒你、嗯，提醒你去坚持下去。就
3: 刚,刚这点，我也特别有体会。是我之前觉得自己记笔记是从来没有坚持的，但是真的有了 ROM 之后，我发现我几乎每天都会去写那个 Daily Note， 不管是周末还是工作日。然后那个东西是非常强大的，它就是给你自己就是本来混乱的人生里面加了一个定心的。定心针还是什么东西，就每天都会有一个东西在那里提醒着你，你还要继续，还要坚持。就是也像杰西说的，它是一个很好的回溯的一个东西，所以你看到它，你能够看到自己成长的这个轨迹。然后，当你知道自己有一个东西是一直坚持着的时候，好像其他的坚持就变得容易了。就我现在在 Room 上面，呃，会坚持写工作方面的笔记嘛，然后嗯，嗯，那个上面我也是跟杰西一样在进行自己的对话，就是。呃推特上面很多人都在介绍的 i n t e r s t a t i o n a l journaling 嘛，就每天要开始一段工作的时候，就会说啊，我现在准备做什么了，自己跟自己说。那这个工作可能比较难，但是没关系，我可以，我可以开始，我可以先做一点看一看。然后中间停了，就写说啊，我现在不想做了，我真的不想做了。然后再鼓励一下自己，就确实是有一个自己对话的这样一个过程。嗯。杰西，你刚刚具体说到自己有一部分是因为 room research 的关系开始写胖车库的文章，我想问一下，你这个创作当中有没有一套什么固定的工作流呢？
2: 我我觉得这个问题很好，就这个问题，我想过的答案是没有。嗯、<笑>就是我因为我写作，<笑>我写作的方式和我希望我写作的方式，包括这些灵感的来源、嗯、是没有固定的，就是 structure 的。就是或者说没有一个固定的模板可以让我去用，因为我写写的东西，我每次都希望它在形式上、在内容上、在诸多方面，它会有一些创新。就我会逼迫自己做这件事情。就我写的那些内容，你可以看看一下。就是唯一可能 consistent 的，就是我会重复的引用之前的。这个不是一个刻意的过程，这个就是可能是 room， 呃，使用 room 给我的一种呃带来的一种已经形成了一种习惯吧。就是之前可能这个习惯没有，对，就是对你你会去去刻意的想到这个 block reference， 然后你在写的过程中就自自动的去去 reference 了。你可以看到我写写的那些文章里面，它的内容包括它的形式，我会写一些协作类的实验，它用到的是 room 的协作功协作功能，我会把 room 当成一个实验的 base， 然后 engage 其他人进来去玩这个东西。对，这是这是这是一种类型，然后我就会把它沉淀成内容。就最常见的话，其实就是那种，呃，比如说有一个主题下，我会持续性的有一些 consistent 的,的记录，比如通过一些书，我读过的一些书，然后和 NFT 相关，然后我见过的一些人，呃，有一些聊天，一些 meeting notes， 它会和 NFT 相关，我看过的一些视频。然后我会做一些一些点的一些记录，也是和 NFT 相关。我就会把这些东西，相当于你你你打开之后拼起来，然后形成一篇文章，这也是可以的。然后我还会写一些就是故事性的，就是非常 storytelling 的那那种那种文章。然后那种文章的话，在 Room 里面就很难了，因为你不是一个非常非常 structured 的东西，所以嗯。这那个时候我就会，比如说我用那个 SAR 的那个呃那个 Smart Blocks， 我会去找一些真的很神奇，就是你有时候找到这些 random 的灵感，你把它放进去是很合适的。对，所以我想说的意思就是说我我写的那些内容确实用到了 r o m 的很多方面，但是每一次都不是很一样。用的最多的应该就是第二种、嗯，就是那种在一个 topic 底下，我去把这些东西拼起来，嗯、就相当于用 Zetos。嗯、呃，那个方式来来做
1: 。嗯那我想问一下，就是你觉得肉母嗯、呃、对你来说还有什么不足吗？是你迫切的需要它嗯、呃、改进或者是新增的点
2: ？不足肯定是有，但是嗯，我觉得更像是一种期待吧。就是我觉得现在他对于我自己的一些需求已经满足的很好了，嗯、因为我。我对它最大的依赖，其实就是希望我刚才也说，希望他能够，呃，促使我一直坚持做我自己真正想做的一些事情。作为这一点的话，他已经做到了，因为他对我来说就不是一个笔记工具，就不是一个笔记工具，大家都把它当做一个笔记工具，就是我一直在强调这一点，就不 make sense <笑>。<笑>对对，对这一点，我觉得他是做到了。然后对至于期待的话，我非常期待那个 multiplayer 的那个实现。嗯，就是你就是像刚才是新安说的嘛，就是你你想象一下，你想象一下，到时候如果大家的那个一些 graph 或者是 graph 的某某一个部分它是开放的话，你就可以接触到这个世界上聪明的大脑了，或者说。嗯，和你非常 like-minded 的那些人了。就是一开始很多人觉得，如果 r o m 它开放了 multiplayer 的话，会很像 Substack。但是我觉得完全不一样。Substack 它是一个平台，它是一个你去订阅这个的平台，它不是一个全球大脑，就是 collective intelligence 的东西。r o m 的 multiplayer 对我来说，它是一个 collective intelligence 的东西。首先你要匹配，就是你要实现匹配这个这个愿景就非常的 sexy。为什么呢？因为你你可以找到那个和你关注东西很像的，并且 share 很多 similar context 的这些人，就是你单看那个 graph 是看不出来什么的，就现在那个 graph 那个功能你看不出来什么的，对。但是我希望它能够之后实现的一个就是说，呃， graph 和 graph 之间的匹配，你给我一张 graph， 我来看，我不想看，我只是想知道我和谁比较匹配，对吧？然后我去，我去看他的内容，或者是我我去和他交朋友，我去和他 social， 我去和他社交，那那非常精准啊。或者是呢，或者是我们彼此之间进行协作，就比如说有一个公共的这样一个呃 project， 是需要同样兴趣并且有差不多能力的人来做的是吧？那你发布了这样一个任务之后，大家就可以来一起 contribute。它跟那个 Google c o n t r i b u t e 是不一样的，嗯、Google c o n t r i b u t e 是，就是大家在不同的地方各自编辑，就、嗯、完，就真就,就是那种分离的感觉
0: 、嗯。也共同在线文档编辑。对对对
2: 对对，是那样的。昨天 r o m 团队里面的一个小哥哥他，他他就是之前做了一个 Room Game Test 这个 Multiplayer 的一个成果，就是他相当于是一个 Hacker， 他做成了这样、嗯、这样一个 Demo， 将来会是什么样的一个样子的一个雏形。就是提到了三种方式，第一种就是大家可以在一个就各自的 graph 上面编辑，然后呃彼此之间的更新都可以看到。然后第二个呢，就是你可以订阅别人的那个 graph， 别人的 graph 就是更新的时候，你这边就自动更新了。第三个哦对，第三个就是协作的那种那那种场景，他就是大概演示了一下这三个方面是怎么样实现的。对，就让我产生了一些 imagination。
3: 将来会是一个什么样的状态？嗯，对，我现在对这个 multiplayer 的功能确实也不是特别满意，因为我跟燕燕，我们两个是试着开了一个共同的 graph， 之前一直想着吧， struggle with me 的东西挪在上面写一写啊，试一试，但是就是，嗯，对，很少用，就是感觉，比如说我我做了修改，他那边其实是没有告知他我这边做了修改的。
0: 而且是和个人使用的 Graph 是分开的嘛？我我必须得特意登录进那个 Graph 之后，我才能在里面写。对对对就是跟我日常的这个工作流就必须得割裂开。对,对，就似乎我我我。我我本来在工作，然后这时候工作产生了一个对 struggle with me 的灵感，我想分享给心安，我必须重新呃立刻停下来手头的工作，然后去登录那个 graph， 然后写写写写完了再回到原来的 graph 里面继续工作，就很烦，就就是 friction 很多。对，呃
2: ，我我想说一下、嗯、之前就是我做了一个，相当于是 collaboration 的一个实验，就是在用一个公共的 graph。嗯啊、呃，其实这样的实验之前我也想在 Room CN 的那个公共的 graph 上去做，但是就是当时没有得到很多的响应，并且呃后来这个实验其实是与那个奖励相关的，就是我希望做一个有奖励的这样一个呃共同编辑的实验，嗯、有一个 b o n t i c program， 然后我把这个 b o n t i c program 叫做 How to make the first dollar together 嗯。嗯。一怎么样一起去在这个 graph 里面一起挣一美金，对，然后当时的一个任务，对，这这这这是这个名字就是个噱头了，其实并不止一美金了，每个人可能拿，每个人可能拿一百美金，对吧？对对对，然后这这个这个 project 它的一个任务很简单，就是翻译一个嗯去中心化媒体的呃一个相当于白皮书一样的东西吧，对，大概有六十页，然后每一个人他要分到。呃，实验，每个人翻译完了之后呢，还不算完。就是你知道，在 Room 里面，就是大家的那个工作量其实是可以去衡量的，因为它就是 block 嘛，每个 block 里有多少个字啊，或者怎么怎么样的，你都可以看得很清楚嗯。嗯。然后你翻译完了之后呢，彼此之间要进行 mutual review， 就是一个互相检查、互相去提意见的过程。所以他会在那个 child block 里面去给你写，嗯、比如说你的 question。或者是呃，就是 question 你的一些部分，或者说你有 question， 然后他如果可以解答的话，他就会在那里给你解答。就相当于我我当时写了，也写了一个时间线，就是这个任务之前，我会把一些就是阶段性的一些点告诉大家，这个时候要完成什么，这个时候要完成什么。最后的话，大家如果完成了之后，我再进行一个统一的一个，就相当于 review 之后，就可以 approve 大家的工作了，然后大家就可以因此拿到。对应的那个 crypto 的奖励，就是我一直觉得，嗯，如果是 crypto 这种激励能够在就是 room 里面去实现的话，因为一开始的话肯定没有办法去做那种非常 creative 的 work， 就比如说大家一起来写一个剧本，这是非常难的，因为这个东西就没有一个呃 structure， 就是非常好的一个 structure。这个当然，如果以后有有人就是能够 figure out 这个东西怎么做的话，也很有趣。我我我我一开始做的一个实验就是这种比较标准化的、嗯，就是大家来能够做一些这样的事情，然后，然后你就可以拿走你相应的奖励。嗯嗯
3: ，是。OK 啊、um, ，我想我们还是先回到刚刚在聊的那个工作流的问题上哈、啊。呃、嗯啊，就刚刚提到说是怎么样用 ROM 去写文章，然后想问一下 Jesse 有没有自己的任务管理体系呢？就会不会在 ROM 上面做一些任务的管理？然后。呃，日程的管理
2: ，我我我这个人就是，嗯，我不太做这种事情，就是我知道我每天都会去 track 他的<笑>他的这样一个进程，所以我基本上就是每天在 room 里面会写我今天嗯要做的事情，但是做到哪一步我就不写，就是就是就基本上做做什么事情，<笑>然后如果今天没做完也没有关系，就明天再做嘛。所以，所以我说我不是一个很有安排的人，<笑>我没有那些<笑>你们叫都叫他什么 “get things done” 是吧？就是类似于这种非常形形成体系化的一个规划，就我没有这种东西，嗯、我我也不信这种东西，嗯、就那些名词我我都搞不明白是啥，所以我就我就不包字儿我自己去去理解它，但是我我觉得事情是、嗯、是要持续的去做的。嗯
0: 我觉得这就是一个典型的 duo，、嗯
3: <笑>啊、对，嗯
0: ，就有事情来了就做，做完
3: 了就结束，然后就下一项 move on。我想我们再接着聊一下。嗯 ROM 使用的一些进阶的情况哈，就我们自己在使用的过程中是发现，要用好 ROM 是需要不断的去学习的，就不是说一成不变，我一直都是这么用 ROM 的，就一段时间就会有一个改变。然后 Jesse 是之前是看了那个 b i Han 的一个 ROM 的使用分享之后，好像是在朋友圈写了一段说，呃用了 ROM 大半年，然后就突然发现自己的使用方法完全错了，然后又有一个更新迭代的过程，就想问一下说你是。怎么会有一个这样的体悟？就是
2: 欣欣说的特别对，就是说你用 ROM 会存在一个不断的要自己去更新迭代的这样一个过程。就是我对，嗯、我我我其实也是在经历这样一个过程，就是不断的在，也不是说否定自己吧，就是你找到了更好的，你可能就觉得这个事情我需要试一试。嗯对，因为为什么我那次说我完全错了呢？嗯、其实倒倒也不是真的完全错了，就是一点也不对。对，就是我想，我<笑>我看到了 i l l 的那个视频，我对 Zatos 有了一个新的认识。就我我之前的一些固有的认识，我觉得需要去改变一下了。就比如说，我之前觉得 Zatos， 呃，就是一个很安排性质，就是很 planner 的一个东西。就是它需要有一个非常 s t r u c t u r e l 然后很多形式化的东西在那里，但实际上不是这样的。这你会发现 ，Bill Han 它其实是一个很好的 storyteller， 它、嗯、会把一个很复杂的东西抽出来，告诉你这个东西的核心和本质是什么。但这个东西核心和本质不是 permanent note、嗯、literature note 什么 reference note， 不是这些东西，不是这个 structure。它它的核心是你要去慢下来。嗯去拧，把东西拧干，就是为什么慢下来这个事情很重要。他给你解释得很清楚，就是如果大家很有很有兴趣的话，那个视频是非常好的一个，就非常容易懂的一个一个一个教材。就是他告诉你 ，Zatos 的核心是慢下来，就是你不需要，就是虽然说很多的知识在那里，你不需要这抓一个那抓一个，然后对吧？谁谁也抓不着。他他他的意思就是说，你需要把你。觉得认为重要的东西，你一直在呃、uh, consistently 去 focus 的东西，然后去把它放到你自己的这里，然后把它拧干，以那种形式拧干。就像我最开始说的，就是你只有先做 isolation， 你才能去 combo 你自己的那个东西。你你需要知道你自己自己的目的是什么？你的目的是只是把知识放到这里，然后展示给。展示给你自己看呢，你还是要理解它呢。我之前就觉得很有趣的一点是，大家都很喜欢，很喜欢一个教程，就是如何把你所有各个 app 上面的那种 highlights 非常快速的以某种方式放到你的 room graph 里面。我我觉得那个东西对我来说是最没有用的，就是我不需要把它放进来，就是我与其放进来，我还不如。自己我自己打出来，对吧？我自己打出来，我相当于在我自己脑子里过了一遍、嗯。虽然你用了一些时间，你相当于把那个 metadata 是吧？ Some kind of metadata, you you just input in in your own graph. 然后呢，嗯、你你你去消化一下，形成你自己的 permanent note， 放到 z e t t e s 里面。嗯，对，这样一个过程，就像就像就像 b i l h r a n 说的，你用了一些时间，但是这个时间用的非常值得。就我不觉得我用了一些时间学、嗯、我怎么很快的把那个东西音铺的进来，这个事儿就非常，就那个才是绕远了，那个才是绕远了。嗯，对，他就给我的这样一种，呃，认知上的一种提升，就是告诉我 Zetos 它真正重要的地方是在这儿，而不是在于那个嗯， structure 的东西。嗯、所以我当时说，我之前对 Zetos 有偏见，所以就是类似于这种这种迭代，我觉得是非常好的。然后我就把它写成了一篇文章，嗯、对我希望能够对其他人有用吧、嗯，比较推荐大家去看那个视频，那一系列视频，对，
3: 嗯、对，我们就特别喜欢看这种 room tour 的这种视频，嗯、然后看到别人是怎么用的，就会有许多，就会有许多新的灵感，然后再调整自己的一些用法，对。
0: 就比如他那个比喻，我也特别喜欢。他就说，我们相当于是呃，想象着我们所有的知识，我们读到了像一滩水，然后蒸发，然后慢慢再汇集成云，然后再降下来。就是，哎，我觉得这个比喻真是特别精准与美妙。对，
1: 是
2: 是是，他他那个动作让我让我印象特别深刻。就说、是、拧毛巾，拧拧。他说，为什么大家都在拼命的是吧？就是收集，然后没有拧的过程呢？他说，重要的是这个过程啊。
3: 那我能不能具体问一下？就是比如说，刚刚说看了呃比站的那个视频之后也好，或者是自己学习过程中用笔记的迭代也好，到底经历了哪些迭代呢？就是有没有什么具体的例子告诉我们呢？嗯
2: 、我觉得这个和，就是和你做的事情比较相关，或者说做事情的目的。就比如说这这段时间，就是我会我会去做一些协作实验，我我就会去朝着那个方向去进行。呃，学习和迭代就是这个方向上 ，Room 会有什么样的更新，对吧？它是适合我去做这样一些 experiment、嗯、的。嗯嗯
1: ，就我想问一下，经历了那个呃 ，Bill Hand 的思想洗礼之后，你觉得现在你的 Room Research 的 space 和 Luman 教授那个中药柜子的意义是相当的吗
2: ？坦白讲 ，To be very honest， 我我我觉得我应该达不到 Luman 教授的那个水平。它那个东西，我觉得还是要一点一点的去理解和吸收，就是在不同的阶段，你可能会有不同的感受，嗯，根据你自己不同的需求。嗯
3: 、我是特别喜欢用 community 里面大家对 Luma 那一套，并没有说照搬完全一模一样的去吸收，我觉得大家都有自己的一些想法和调整，比如说之前那个 Evergreen Note， 它其实也是建立在。呃、uh, ，literature notes、permanent notes 这个系统 ，Luman 这一套系统基础之上的，然后又做了一些改进。然后到 Bjorn 的时候，他又对 permanent note 和 evergreen note 又提出了一些改进，然后想了一个新的比喻去来理解自己的笔记。就每个人都都是需要在呃 Luman 教授自己这一套体系上面做一些适合自己的改进的，然后才能为自己所用。如果真的我们都去建那个笔记盒子或者说什么中药盒子，可能做出来的东西反而是用不了的了。对对对对、嗯。
1: 我的意思并不是说完全 copy 它那个结构，我只是说意义是相当的。哦、oh. ，创造的第一步是模仿，这个没有错，但是你没有办法模仿它的内容，你可以模仿的是它创作的那个套路。没错，没
2: 错，嗯、是这样，是这
0: 样，嗯。哦、oh, ，谈到这个问题，我有一个嗯、呃、小点。呃，是我自己想澄清一下，然后我不知道你们的想法是怎样的。我之前看到一篇文章，就是在在讨论说，很多人会人为的把 Lumen 的这个嗯卡片笔记法和 r o m 绑定起来，但是其实我自己在使用中从来没觉得他们是绑定的，我也没有觉得 r o m 社区的人真的完全认为他们就是一定是绑定的 r o m 一定跟卡片笔记有关系，或者卡片笔记一定是依托于 Roam。我的理解一直是。呃，卡片笔记可以实现在任意一个笔记软件中，以任意一种方式来实现，甚至不一定要在笔记软件里，任何的、呃、文档软件都可以实现，只是实现的难易程度不同。Roam 可能是目前来说我们用到的，或者说在我们的理解中最容易操作实现这个呃建立文档与文档之间关联的。嗯，是的
3: 。对，我觉得刚刚叶燕说的。呃，确实，大家会把 Room Research 跟呃 z e t t e l s t e n 这一套一起来提。比如说，像我们今天录播课，就不可避免的会提到 z e t t e l s t e n 这一套体系嘛。我觉得，所以有些人会理解成啊、呃，他们两个是绑定在一起的。不过，我们真正用的话，都知道这完全是一个可以说是工具，一个是方法论或者是理论，就完全是可以分开来的。嗯嗯，因为我们在聊 Rome Research 这款软件对于我们生活的影响嘛，然后我也去听了呃 Jesse 之前在 Rome FM 做的那期播客，然后里面就提到了 Rome Research 其实是很大的缓解掉了你的信息的焦虑，我就很好奇这个是怎么实现的，能不能跟我们具体讲一讲？嗯。是不是已经忘记了
2: ？<笑>啊，这个时间，这个时间真的太长了，就是我都不知道，嗯，我都不太记得当时的那个 context 是什么。嗯，那就以现在的这样一种感受来说吧，我觉得信息焦虑有有这么几个方面吧，嗯、就是第一，就是我们每个人都会遇到，信息太多，不知道怎么选。我觉得 room 它就相当于是一个漏斗的那种作用，就是相当于把你自己看到的这些东西。呃，做一个 reflect， 就是在这个 database 里面，比如说我们看到很多很多的东西，然后你的 database 里面进行一个，呃，自己自己想自己啊，看到了什么什么东西，我觉得可能对我有用，然后什么东西可能会有联系，你会去自己做这样一个 reflect 啊、呃，同时呢，它它会有一个很奇妙的一种感觉，就是它让你接受这个事实，就是说。就是这么的嘈杂，这个世界就是这么嘈杂，信息就是这么多。嗯，对，所以你你不需要去所有的东西都抓住，你你就接受它就好了，就是接受这个 ，it's a very noisy world。然后不断的去问自己，什么东西对自己是是重要的。然后如果你能够用到，嗯、就是你能够去练习，就是 Zetos 那那一套的话，你可能就会嗯不断的去抓到一些重点。呃、uh, ，第二个方面导致焦虑的就是，你选了之后，就比如说你选了几个 option， 你觉得这几个 option 就是我人生中最重要的几个 option， 然后你就你就会经常去怀疑自己你选的对不对。这是我刚才说嗯，嗯，就<笑>是我刚才说的，为什么迭代或者是改变这个事情非常正常，也像我一开始提到就是 room 它会让你有一种呃感觉，就是说你不要纠结。就不要纠结你是不是对了，或者你是不是错了，这个事情不重要。你你你要你就是觉得错了，你就改就行了，你就转方向就行了。转完方向之后，就是干就完事儿
1: 了
2: 。<笑>我觉得这很重要
1: ，真的是杜儿，这个这
2: 个就很
1: 重
2: 要。<笑><笑>然后还有就是 space reputation。哦，我刚才忘了提到你，就是说那个，嗯，这种对我的改变之一，就是它让我看到，呃。Space r e p u t a t i o n 这个概念的重要性，就是不停的在做一件事情和坚持一件事情。虽然说有的时候这件事情不一定指向一个非常明确的目标，就像 Scott Adams， 呃，画那个呆伯特的那个那个漫画家他说的一样，就是我们不需要去纠结目标啊，我们要搭建的是系统。系统是什么东西呢？系统就是能够让你去不断的去做。在你做的过程中去去进行改正、修改和迭代的这样一个过程。比如说，我就是要考上什么博士，我就是要呃挣多少多少钱，就这样的目标其实对你来说是没有帮助的。对，然后康 o 他也说过，我们在探索一件事情的过程中是像贪吃蛇一样，那那那种感觉，就是你是在走迷宫的，你不知道你。你只知道你的方向可能是这样的，但是你方向还有可能是错的。所以说你碰了个壁，然后你你再转，然后怎么怎么样，就是这样一个过程。那句话叫呃 ，design is a search problem。我觉得那个名词可以换，比如说 ，start up is a search problem， 或者说呃，嗯、um, mm. ，什么
3: 是 life is, yeah, life is a
2: search problem？ But search problem 就非常。就就非常那个没有很清晰的路径，所以说 r o m 这个产品就是这样的，它就是告诉你什么事情都没有清晰的路径。还是那句话就，就你如果觉得你错了，那就改，改完之后干就完事了。
1: <笑>嗯、这个要剪到片头的，确实是这样的。嗯，很多很多人，包括我自己，就是在。无尽的担心、忧虑中，把时间啊、精力啊全都给浪费掉了
2: 。没错，而且就是在这个里面，你是可以进行很多的提问的。嗯、就是 space r e p u t a t i o n 的这个过程中，提问是一个很好的方式。之前在 Twitter 上，我的一个朋友就是 Ryan， 他也是 r o m e 的一个超级爱好者，他对这个 space r e p u t a t i o n 有非常多的思考和见解。他写了一本书，叫 Fractal。Fractal 什么玩意儿 ？Sorry， <笑>我觉得这篇文章是关于，这、就是关于这个的。他当时写的写的那本书，然后推荐给我。间隔重复是一件非常无聊的事情，就是你每天要做，你比如说你提醒自己是吧？我今天要写多少多少字的文章，我今天要这个健身多少多少时间，这个是非常无聊的。但是你如果把它变成一个问题或者一个个的问题，我我不想说 Anki 那些卡片的那些东西，我觉得那个就是任务，对我来说没有没有用处。嗯、对。就是你自己可以去每天去形成这样这样一些问题、嗯，然后以这种形式去问自己，然后问的过程中呢，你你就自己相当于在 figure out 一些答案了。反正这个模式，这个 mental model 对我来说是，嗯
1: 嗯。那你会不会担心 r o o Research 有一天突然消失
2: ？啊，我我觉得这个问题也很好，就是我觉得这是任何一个中心化的 A P P。就是大家对于任何中心化的 A P P 都会担心的一个问题，但是我的一个思考就是，呃，对于你担心任何什么什么什么会发生的这样一个问题，都会转变成另外一个问题，就是说它会不会对你的生活造成根本性的毁灭性的影响？如果不会，嗯，就没有那种呃致命性的担心，担心的必要吗？呃，没有致命性担心的必要，嗯、就是比如说啊，我好。我、哦、我好好愁的话，就是怎么怎么着，就这也是使我之前反思，就是人和工具之间的关系嘛。其实没有什么工具或者没有什么东西是不可替代的，就是只有当它存在于你的生命里的时候，那个时候才是不可替代的
3: 。那我想问一下，就是你觉得呃 r o m e Research 它作为一个工具，有改变你的思考的方式
2: ？我觉得是，我觉得是有的。它对我思考方式改变比较大的一点是。他让我开始关注别人的 mental model 了，就是我很喜欢这个词，就是啊、呃，我我也在那个昨天发那条 Twitter 里面说，它是相当于我们用那个 idea 乐高去搭建的是 mental model， 你会去从别人的那种分享或者说别人的故事、别人的文字里面去抽出来这样一个 mental model， 啊、呃，这个在 r o m 的那个英文社区里面很常被提到。就是因为他们觉得这个软件是一个、嗯、啊 algorithm design 的东西，对对 algorithm software， 对，所以说它建立的其实可以建立的是一个个的大脑模型嘛。你说一个人的观点，或者说一个人的文章或一个人的什么，他最终想展示给你的是一个立体的东西，它不是只是那一个观点，而且这个立体的东西。是非常有趣的，它就是一个人独特性的体现。我我会去研究这种东西，然后呃，我会去学习别人就是这方面的部分。但当然，这个东西特别抽象，我也没法说就是具体是怎么去学习。但是我觉得 Room 它可以帮我们做到怎么样去看，<笑>我是怎么看的吧？就是我是怎么看别人就是思考的这样一个模型的。对，所以 ultimately 还是跟它的那个结构有关系，就是它这个产品的结构是块状，就是 block
1: chain。嗯，你刚刚提到这个 mental model， 就是让我觉得它嗯很像那个智能机器人，就是当当你构建了这样的 room space 的时候，就相当于它会变成你的另一个脑嘛？然后我想问的是。如果有一天真的可以实现这样的智能化，然后让你的这个 r o m a n Research 变成了一个比较独立的 AI 脑，然后每一个人、每一个使用 r o m a n Research 的人都有一个这样的脑，你会期待他去做什么？你会期待你怎么去使用它呢 ？AI 脑是吧？嗯，我在想，就是这个 AI 脑，它可以是。有不同样子的，比如说，它可以是你的一个附属品，它只有你过往的那些思思考的结晶，只有你过往的轨迹，但是没有你现在的思考能力。那它也可以是像你现在一样，就是它通过学习你的这些轨迹，学习你的这些思考，然后 get 到了你的 mental model 或者是你的一个思维模式，然后它就变成了一个比较独立的，而不是你的附属品的脑了。
2: 明白，我比较倾倾向于前者，因为我觉得后者就比较不可控了，就是马斯克他比较担心的那种情况。<笑><笑>对,对，呃，我觉得 ultimately 可能会发展成第二种，但是第一种会比较会比较期待吧，就是，嗯嗯，对我希望他做的事情可能就是帮我能够更好的去找到我想找的东西，但是我们比如说给你敲几个字，或者他就知道我想找啥，然后他就给我找出来了。对他就是对我的过往的东西非常的清楚、嗯，并且对我这个人可能也要有一定的认知吧。然后就是能够定期的
1: 去提醒我要坚持，对，<笑>感觉像一剂增强剂。嗯、<笑>就是呃，你会想要它是什么色彩的呢？
2: 你说这个大脑吗？对对，哦，色彩、啊为什么为什么会问
1: 这个问题？我我比较好奇，因为我觉得，嗯，就像你刚刚提到那个 graph view 一样，就是别人可以通过你的 graph view 去认识你。那么，等呃，等如果真的有这样的 AI 脑的时候，别人也可以通过你的脑去认识你这个 AI 脑去认识你。那，嗯，如果大家 AI 脑都是一模一样的，像我们现在呃真正的脑一样，就是呃红白那。好像嗯，对我来说就没有那么有趣。那如果每个人赋予它一种色彩，或者是多种色彩的话，就会让我觉得嗯，它是比较丰富的，或者是嗯，强调了它的丰富性吧。嗯，
2: 我觉得可以是变色的，嗯、<笑><笑><笑><笑>就是大概不同的时候可以是不同的<笑>不同的色彩。
1: <笑>我觉得这个点很好，这<笑>
2: 个我没有想过，<笑>但是非常的 visualize， 就是。嗯、呃，能能让我们感觉到，就是你的 mental model 其实不是一成不变的东西、嗯
3: 。好，因为我们时间也不多了，我们就直接摸不到最后一个大的话题吧。我们来聊一聊 r o m CN、嗯。呃，先问一下 Jesse， i 我觉得这个问题应该还会有很多人问过你，就是到底是什么样的契机，什么样的心情让你创办了 r o m CN？
2: 我当时也没有想太多，就是我看到 r o m 这个产品的时候，我在 Twitter 上面大概跟了差不多可能一个月左右吧。然后觉得这个产品非常的 disruptive。后来我就遇到了 Victor 和 j a m m y 就是我们一起发起的这个这样一个社区。当时我们成立那个群，大概一个星期左右吧，就在里面讨论。啊，这个这个产品太厉害了！哇塞，就是我感觉跟对我和 Victor， 可想象，我和 Victor 的背景，其实我们俩都是区块链这个领域的，就是呃 practitioner， 对。然后我们就觉得他，啊，这真的跟 Blockchain 太像了。我觉得这个产品就是未来就是有很多很多的 potential， 很多很多可能性。对，这让我们非常激动，因为区块链领域就是一个非常开放、非常 decentralized 呃非常 open 的一个 community。然后我们的一个风格吧，我就只能用风格这个词，风格就是希望通过嗯、呃、发起。一个这这个行为就是发起，而不是说立的，或者说怎么怎么样，那那都是公司行为，就是发起这样一个事儿，相当于竖了一个小旗子，就是告诉你要、就是、告诉大家啊，我们这个东西在这里，大家如果有兴趣，就是有兴趣的话，你可以来这里去进行学习，和大家一起学习。然后你如果有能力的话，你可以去 contribute， 就是在这里形成一个互助的氛围，这样也能帮助你。自己更好的提高，因为我们几个，我们三个其实是在这个过程中非常受益的。我们是不断在 push 自己再去学新东西的。然后你学了之后，你就一边学一边产出嘛，是吧 ？Learning by teaching， 或者是 by sharing，like 对。然后包括王淑义老师也是这个，就是集大成者，然后就是形成这么样一个一个社区，就是一种很自然的过程。我一开始也尝试过，就是用那种。set 一个 group， 然后大家分分任务，然后来做这样一些事情。嗯，但是我发现这种状态不太好，因为大家都是很很忙，就是大家都有自己的工作、自己的学习、自己的事情。然后我们本身在这里已经 volunteer 做了很多的，虽然说 learning by teaching， 但是也是会占据你的时间啊，对吧？你你你 public 去 share 这个跟你 private 去学习是不一样的。就是你 public share， 你会自己去做一些很多繁琐冗长编辑的那些工作，也是需要 a lot of effort and time。所以就是我发现这种模式是不行的。我我发现一个社区的能量，呃，就是急不来。它不是说你你你你需要呃 push 什么什么东西，那个是公司的事情。而且我们不是一个公司，我们没有没有人给给大家发工资，对吧？也没有这种也没有这种组织。我们后来就觉得它是一个，就是跟区块链里面那种互助的社区，其实这种氛围就可以了。嗯
3: 嗯，我我听你这段话特别有同感，因为一开始我们 Strawgo c o m m u n i 刚刚就是起步的时候嘛，就会有一点点急于求成，就想说大家分分任务，这周每人干什么，那周每人干什么，然后这样好像能呃更有秩序、更有效率地走下去。然后后来就觉得。其实它本来也是一个游戏嘛，那你每个人都是凭心情去玩这个游戏，你想要玩多少，你如果硬把它变成一个任务的话，反而效果会不好，就就没有必要要抹杀掉这个积极性。不过到 r o o 的话，我是感觉到每个人真的是在非常非常热情的贡献，就我觉得 r o o 每天那个群里面的讨论都特别有启发性，我觉得是一个是一个很有爱的社区
0: ，对量和质上都非常的惊人，非
3: 常强，对，嗯。就现在群里面大概也有，我觉得已经有五百人了吧，差不多群已经要满了。就你有没有想过未来这个聊天这个群组要怎么发展下去？我感觉会越来越多人。嗯
2: ，嗯我一直对于人
0: 哦五百
3: 了、啊，我刚刚看了一眼。对
2: 、嗯，我觉得这个人数应该，就群里是这么多人，但是分散的那些 Room 的爱好者还有 Practitioner 应该是更多的。但是我不急于去把他们 gather 到一个地方的原因就是，我们最初的初心就是竖竖一面旗子在这里，就是说如果有人想要来找到你，他一定会找到你，不管是找 Room 还是找 Room CN 还是找 Room Singapore， 就是他这里有很多很多的社区你都可以找，就我也不会去就是告诉大家到各个地方告诉大家啊，这里就是 Room 的阵地，不会这样，就是互联网已经这么发达了。你你随便一搜，你就可以找到我们。我看到你们的问题有一个影响力，我觉得我觉得这个问题特别好。就我想说这个问题，就是我觉得 room 这个事情它的影响力不是由一个人所决定的，就不是由 Connor 决定的，它也不是由我或者 Victor 我们几个决定 room 现在的影响力是什么，它是由每一个人决定的，就是一种分散的一种去中心化的一种力量。然后我能提供的答案呢，就是我在持续不断的去。做 storytelling， 做我自己相信的这样一个 r o m 的普及也好，还是还是这个 r o m CN 的一些一些东西的产出也好，然后像心安你们，像像燕燕你们，就是你们在做视频的教程，你们在在做一系列的、呃、科普，很多你会发现很多人在做这样的事情，有这样的人之后，我觉得这个东西的影响力就不可估量了。我我们就决定了这个问题的答案，就是每一个人就决定了这个问题的
3: 答案。嗯嗯就在 Twitter 上面，用 Rome 的用户都称自己是，呃、都有一个 tag 叫 Rome cult， 就是 Rome 是一个邪教的这么一个意思。那 Jesse， 你有没有觉得自己入了邪教呢
2: ？我的 Twitter Twitter bio 里面就一开始就。已经把我自己化为了一个邪教徒，对。然后我第二篇文章就叫《Room 异教徒》，我觉得答案已经很明显了。我觉得我自己不是一个很正常的人，我就是一个很邪的人，所以很符合我的风格
3: 。就那最后的最后、嗯，我们算是给大家一个总结，一个 Take Home Message、呃。请问你们，就大家都可以回答，就是如果说 Room Research 对你们的生活有一定的改变的话，那么最大的改变是什么呢
2: ？你们先说。
3: 对我来说的话，可能就是刚才 j e s 斯也提到的坚持那一点。这 room research 其实真的是给了我一条，就是不会断裂的这样一条一个链条。我现在知道我很多很多的东西都在这条链条上，它给了我一个很安定的感觉。然后这也是，就比如说你建立习惯的话，这叫做一个 key stone habit。就你有了这样一个链条，有了这样一个 key stone habit， 你其他的 habit 就可以能够逐渐建立起来。你比如说，你想健身、想运动、写写想写日记什么的 ，Room Research 作为你的这样一一条 chain 之后，你就可以把其他的习惯加在这条 chain 上面
0: 。对我来说，最大的变化可能是我会持续的去写，就是持续与否对我来说没有那么重要，但是更注重写作可能意义更大，因为以前可能就想就习惯于哦，我想把这个问题想清楚、想完就高兴了，但是现在。是我会在在使用 ROM 的过程中，会逼着我自己把所有东西都写下来，而且在写的过程中是帮助思考的，所以我觉得这个受益非常大。嗯
1: ，我没有用 ROM Research， 但是这一套东西对我的影响就是，我觉得我会更加重视思考的本质，或者是说，呃，创造的本质是你要去思考，然后把这个问题想清楚。然后再把它写下来，这样你的东西才会是清晰的，而不是像以前一样，就是你去记录一些，你去单纯的记录一些东西下来。那这样是对我来说是没有太多的那种创造性的意义的。但如果是通过你不断的去思考，然后不断的去产生连接，或者是不断的把这些东西剥离开，对我来说会是一个 level 上的一个提升，就是你的思考 level 上的提升。嗯
2: 跟我之前说的不一样的一点吧，就是他对我生活的嗯最大改变之一是，他让我找到了除了区块链这个社区，另外，嗯，一个非常非常有趣的，并且有才的一个一个群体。就我没法定义这个群体，但是这个群体确实是认识 r o m 和那个使用 r o m 以来。让我包括建立 r o m CN 以来，让我遇到的一个非常不一样的一个社区，就是他让我看到一种希望。所以上次我做那个视频，就是 Collective Intelligence 那个，当时燕燕也出镜了吧？就做那个视频的时候，真的是有感而发呀。就是说我真的觉得这个这个社区，包括这些人，包括多多，包括这个 Betafa， 还还有一些小伙伴 j a m i e 他们就不用说，呃 ，Victor。大家都在一起互相帮助，你有问题的话，你就可以非常直接的找到他们，然后他们就会给你解答，对吧？他们如果不知道，他们会给你 refer， 另外谁知道可能会给你解答。然后整个社区、整个群里面可能也是这种氛围。然后 Twitter 上呢，嗯，大家也是这种氛围，你可以感受到。虽然说英文社区那边。虽然说英文社区跟中文社区结合不是特别多，基本上我在上面吼，<笑>但是你真可以感受到，我每次去找 Room 四二的那个创始人的时候，就是 Chris， 他经常就是我俩就经常互动什么的，包括 c o r n o r 也会有时候互动，你就会感受到一种 supportive， 感受到一种就是你有想知道的问题或者你你你要寻求帮助的话，他们就会在那里给你提供帮助。就这，觉得这这是我觉得 Room 给我带来的很大的改变。他让我对这个事情又
3: 有希望了。嗯，这个我也有感觉。就是刚开始玩 Twitter 的时候，玩了一会儿就退掉了，就觉得好像也不是特别有意思。但自从关注了 Room 这群人之后，就在 Twitter 上就就下不来了，就感觉是 You follow the right people， 就那种感觉，就是 the right community， 就非常的棒。
0: 某种程度上，我觉得就是，哪怕笔记软件再迭代，我真的舍不得离开 r o m 其实很重要的原因就是，整个这个社群，这整个 community， 大家相互帮助，不不断的，每天都能看到新的 idea、新的设计。我记得上次有
2: 一个人有个比喻说 r o m 其实是一个 dating app， 是一个交友。Uh -huh. <笑>你刚刚说那个匹配不好。Come 就是 come for the product, stay for the community。
3: 嗯，<笑>是
2: 。哦、那个， oh, 对，我有个问题。嗯对对对，就是给给你们的问题。其实我一直很好奇，就是、嗯、呃，真正的 researcher， 真正的呃 PhD， 就是你们用 ROM e 的时候，一定是跟我不一样的，因为我刚说了，我基本上就是嗯嗯嗯，非常简单那种。嗯<笑>你们有没有什么
3: 就是、啊、aha moment？ 我有两个吧，一个是在情绪上，刚刚已经提到挺多了，就是 rom， 它会让我更加的更能够更好的坚持。如果我这个东西做不下去，我会把它在 rom 上面记录下来，然后呃就找一下之前的笔记啊等等，看能不能看能不能想办法把它进行下去。它给了我一个很好的就是安定的作用。让我知道我，我我也许可以再继续下去，没有自己想象中的那么差。然后之前反反复复想过的一些东西，因为 Room 上面都有记录，然后我也会知道我不是一直在绕圈，其实我还是往前走了一步的。这个是情绪上面对我做研究的帮助吧。具体到写东西，就是你要写论文、做研究这个事情上的话，我觉得最直观的一个改进就是，呃，燕燕也在一篇文章里提到过的。就之前呢，看完论文就记完笔记之后就会忘记。然后现在用了用了 Room Research 之后，我是真实的感觉到，我用自己的话写下来，我给了他一个 page 或者给了他一个 block 之后，我就能够更容易的找到它、定位它，然后我在下一次在写这些东西需要这些知识的时候，就能够更轻松的调用它。所以在真实的写作上、做研究上，它也是有帮助的
0: 。我大概也是类似的吧，可能也是两个点。首先，呃，第一个未必是真正是 Room 带来的。嗯、呃，我先是看完。How to take smart note 之后，意识到了写呃把所有东西记录下来写下来，通过写来推进思考这件事情的重要性。然后 ，Roam 大概相当于一个推手，推进我实现了呃不断的去写。当我每天发现自己写出来的东西的量变大了之后，我觉得对我写论文是帮助是很大的。其实写作并不是说打开一个空白文档，而是应该建立在我们有很多很多已经。呃，相对比较呃成熟的 Note 的基础上，我们再进行整理、再进行整合和重新创作。我们不是从零开始，我们是有基础的。我觉得这是一个点吧，就是 Room 在中间起了很大的作用，但是它到底起的是什么作用，其实我自己也不知道。然后另一个很重要的 aha moment 是，它真的帮帮助我把各种不同的 idea 建立起了关联，因为我做理论嘛。而且我做的课题呢，它虽然有一个核心的 topic， 但是它跟很多相关的问题都有关联。那个关联可能强，可能弱，我不知道。但是我非常想把所有东西联系起来。我之前在使用 Room 的之前好几年。我就一直在想办法，怎么让我读到的每篇文章联系在一起，我想到的几个不同领域的问题关联起来。我也试了很多方法，我办公室的同事他用 Word 然后做超链接，但是这很麻烦。然后我自己是用 LaTeX 做，呃，因为我觉得 LaTeX 做的那个索引啊什么的更方便一点，呃，可视化更直观，但是也不好用，可能用了一个多月之后就，哎呀，还是不行。然后在本笔记本上，然后贴标签啊什么的。呃，相对好一点，但是也很繁琐。但是用了 ROM 之后，这一切就忽然间变化了，这些所有的摩擦都都都取消了。就是就是我希望的功能，他们可以建立链接的方式，它都实现了，并且它提供了更好的、呃、视觉效果。就是开头说到的 Backlink， 所以让这一切更加的流畅，更加连贯，它也就让我的思考更加的顺畅。我
1: 我我想说一点就是。呃，因为我现在使用的并不是 Rome Research， 我还在用那个 Obsidian。然后我觉得，其实，嗯，重要的真的不是工具本身，而是呃，工具背后所蕴含的那种思考的模式。就我在接触到这一套 How to sm take smart notes 之后，我的最大的感受是，呃，通过这样的一套工作流，或者是这样的一套方法论，让我就能够更加准确的去认识科学问题。
0: 今天就先聊到这里。我觉得这一期我们不仅仅讨论了对 ROM 使用，包括对 ROM CN 这个社群的感受吧。我们其实还谈到了很多更深层的内容。就感觉到，呃 ，Jesse 对由 ROM 带来的呃各种包括方法呀、啊，对生活啊深入的思考。而且我，我我自己觉得是相当的深入了、啊。甚至在听的过程中，不断的让我觉得我应该去重新检视一下我自己的生活。不知道你们有没有类似的感觉，特别是那位最近沉迷于存在主义的人。OK，Anyway，、okay, 呃、哦，那这一期我们就先到这里了，谢谢 Jesse， i 谢谢大家。